0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos y a todas que nos están escuchando. Esto es desde el conocimiento para compartir conocimiento y también... Para difundirlo. ¿Cómo ha sido esta primera semana en Capital Federal en relación al inicio de clases y en relación a la presencialidad? Jimmy Persic me acompaña como todos los domingos. ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo Luciana? ¿Cómo le va?
1: Festejando el inicio de clases, el inicio lectivo.
2: Festejando, Siempre festejamos la vida, que en el medio de este drama sí. podamos ir para adelante, la felicidad de muchos chicos uh -huh. en todo el país, ¿no? Sí, eh, claro. lo, los porteños siempre tienden a creer que, que el país empieza ¿Me estás a cada...
1: acusando de que estoy porteñizando el programa?
2: No, si vos lo dijiste por todo el país Vos sabés que los chicos de todos lados están, están volviendo Hay un esfuerzo sí, enorme sí. de todos por volver Pero
1: igual lo hacía en relación al miércoles de Ciudad Buenos Aires Tenés razón y es un error Porque además cada uno tiene una modalidad diferente Ahí es algo engorroso Pero bueno, cada uno con el manual Yo llevé la libretita, tuve una reunión ya Hace 10 días, donde me decían el horario la presencialidad, después la virtualidad, y bueno, hay que convivir hasta que ojalá los números sigan acompañando y cada vez la presencialidad sea más fuerte, principalmente con los ingresos de vacunas en la Argentina.
2: ¿Y te fue bien con el regreso, con los chicos? Me fue, fue bárbaro, bien?
1: los míos están espectaculares, están contentos, la verdad que están muy ¿Sí? contentos, sí. Yo ahora estoy viendo el tema de la virtualidad, de la doble virtualidad cuando se incorpore esto, pero no, es, no le pasa a todos, pasa en el... Donde van los míos, pero sí, ellos muy a gusto, muy contentos e intentando transitar lo mejor, primer grado, además, ah, fuertísimos. Que... Sí, fue, me emocioné cuando lo llevé, fue un día muy muy importante. Pero vamos a hablar de ese tema y de otros temas. Pero vos, contanos, contanos un recuerdo de tu paso por la escuela. ¿Qué registro tenés? Un docente, una docente, un aula. Vos sabés que cuando lo llevé a mis hijos en este primer día de clase, me acordé de lo que fue mi primer día de clase de primer grado. Y sí, y no me acuerdo de otros primeros otros inicios ahora el de primer grado me acuerdo que me llevó mi mamá mi abuela Mirá. me acuerdo la ropa que tenía y la expectativa porque de repente en el guardapolvo blanco pues yo había ido a un jardín que era privado y en el primario fue un colegio público el guardapolvo blanco el cuello que se usaba en ese momento gigantesco casi y, un volado era. un volado sí, exacto exactamente qué memoria no hija de mi edad tenés, más o menos no, más
2: chica pero, pero me acuerdo
1: bueno, lo que pasa es que la moda vuelve Jimmy, permanentemente. ¿Vos ¿Te ¿de acordás de tu primer grado?
2: No, no me acuerdo. De mi, me acuerdo de mi primer grado, no de mi no de mi primer día.
1: ¿Qué dices acá? ¿Acá se mete, se mete el operador? Quiero opinar. Quiero. Se ríen todos. Yo no escuché nada y la gente no escuchó lo que decís. Ay, qué más, qué más, qué. qué...
2: Era plana todo. <risa>
1: Contáctate con nosotros y contanos qué recuerdo tenés, compañero, compañera, docente, colegio, neta, lo que quieras para compartirlo. 1140490037 0037 es el WhatsApp del programa, el Facebook desde el conocimiento, el Instagram arroba desde el conocimiento y nuestra página web desde el conocimiento.com.ar. ¿Con qué te vas a encontrar? Hoy tenemos un programón por delante. Porque hay un poco de todo. Fue noticia esta semana muy importante, la mención a Diego Molea, que es rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, pero es el flamante presidente del Consejo de la Magistratura, nada más y nada menos con la importancia que tiene. Va a charlar en instantes con nosotros y las expectativas, por supuesto, de su nuevo rol, hombre de la casa, lo hemos entrevistado en más de una oportunidad, ahora con un desafío enorme por delante, así que en instantes vamos a, a conversar con él, porque el objetivo es trabajar para vivir en una, una sociedad más justa y además vamos a hablar con una mujer que a mí me despierta muchísima admiración no solamente a mí, sino al mundo y se trata de Mercedes D Alessandro que es doctora en Economía, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, que fue seleccionada por la revista estadounidense Time, ni más ni menos, para la lista de las 100 personas más influyentes, con más perspectivas donde se destacan las 100 personas más influyentes del mundo. Dentro de ese grupo selecto, está Mercedes desde Alejandro va a ser muy interesante. Ella ha hecho muchísimos estudios y análisis, libros en relación a la desigualdad de género que hay y además hoy forma parte del gobierno nacional desde ese lugar, desde la política, ejerciendo un rol protagónico. Una buena noticia, científicos argentinos vuelven al país. Desde el conocimiento vamos a conversar con uno de ellos, experto en neurociencias, que tanto se habla, también vamos a preguntar de qué se trata la neurociencia y que se aplica en un montón de disciplinas, que se fue hace seis años al Reino Unido y regresará en unas semanas para incorporarse como investigador adjunto del CONICET a partir de una política estatal también con la búsqueda de los cerebros y el retorno a la Argentina. Jimmy, ¿qué nos traes hoy?
2: Mira, te voy a contar de las becas Manuel Belgrano, el, el Ministerio de Educación anunció hace unos días un programa de becas muy importante, becas para carreras estratégicas, Manuel Belgrano, para siete encadenamientos productivos. Con también una novedad muy importante que es igualdad de condiciones para chicas y chicos en el acceso y la distribución de las becas
1: interesantísimo, las becas no subestimemos esta posibilidad por el contrario, hay que realzarla la importancia de un estado presente que facilite y favorezca a aquellos estudiantes que quieren estudiar pero que sin recursos no lo pueden hacer, en un ratito Jimmy Persic te va a estar contando, y como siempre el resumen de noticias de la semana y todas las novedades de lo que sucede en las universidades nacionales, información ahora conocemos otro de los aportes de las universidades nacionales la Universidad Nacional de La Rioja contribuye en el entrenamiento y capacitación de deportistas paralímpicos.
3: En el marco de las actividades extensionistas que lleva adelante la Universidad Nacional de La Rioja... ...se facultó el uso del campus universitario de la ciudad universitaria para el entrenamiento de atletas paralímpicos. Además, se presentó la charla formativa Deporte y Capacidad... ...junto a la Comisión de Discapacidad de la Secretaría de Extensión. La misma se desarrolló el pasado jueves... Bajo Bajo la modalidad de presencial en el hall del rectorado de la casa de estudios y de forma virtual... A través de la plataforma Zoom Para la ocasión estuvieron invitados los atletas De la selección nacional Que participarán en los próximos Juegos Paralímpicos De Tokio 2021 Gabriel Sosa, Alejandro Maldonado Y Valeria Jara Por otra parte, a fin de aportar al entrenamiento Que favorecerá a los atletas Para las competencias nacionales La Universidad Nacional de La Rioja Como decíamos, permitió el uso de una pista Excelente de atletismo Que está allí en el campus Dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria Y en el lugar la delegación de deportistas paralímpicos dependientes del Comité Paralímpico Argentino va a desarrollar pruebas técnicas y específicas
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento con Luciana Rubinska en Radio 10
1: Y una de las noticias más importantes de esta semana fue el nombramiento como presidente del Consejo de la Magistratura a Diego Molea, que entre otras tantas cosas es rector de la Universidad de Lomas de Zamora Jimmy, la presentación tiene que ser tuya
2: Hola Diego, ¿cómo te va? Un gusto, un honor, y, y estás en un programa que da suerte también, ¿no?
1: Totalmente, ¿cómo
4: les va? Hola Luciana, ¿Cómo Hola, te va?
1: Felicitaciones.
4: Sí, muchas gracias, la verdad que sí, es nuestro programa.
1: Es nuestro programa.
4: El conocimiento es nuestro programa, y la verdad es que es importante la tarea que hacen ustedes, de poder eh, demostrar y poner luz sobre todo lo que hacen las universidades de nuestro país.
2: Bueno, un orgullo para, para todos los universitarios, para las universitarias, para las universidades, Diego. Así que te lo, te lo queremos decir.
4: Y la verdad que yo estoy muy contento y agradecido porque esto que comenzamos con vos, Jaime, hace un poco más de dos años, pensando en la importancia y el aporte que podíamos hacer del sistema universitario al Consejo de la Magistratura, eh, hoy se ve plasmado porque empezamos, colaboramos, aportamos y haber accedido a la presidencia, y la verdad que, bueno, es una responsabilidad. Eh, voy a necesitar ahora contar con todo el apoyo de las universidades del país y demostrar al sistema judicial y a todos que el sistema universitario argentino tiene mucho para aportar, más allá de las universidades todavía, ah. por fuera.
1: digo para aquellos que están escuchando desde el conocimiento y que no saben bien qué significa, ¿qué es ser el presidente del Consejo de la Magistratura? Sí.
4: Bien, el Consejo de la Magistratura es el órgano político de la justicia, es donde hay distintos estamentos, está representado por jueces, abogados, un representante del mundo académico, diputados, senadores, somos 13 miembros en total y lo que hace el Consejo es, tiene la administración de todo el Poder Judicial del país, además de la selección de jueces en realidad elaboramos una terna vinculante que la elevamos al poder ejecutivo y también el control disciplinario de los jueces federales y nacionales de todo el país
2: yo te hago yo no, nosotros no estamos contentos con la justicia que tenemos Diego cuáles son las transformaciones las reformas los cambios que tiene que tenemos que hacer en la justicia argentina
4: Bien, la verdad es que es buena pregunta, Jimmy. Yo tampoco estoy contento y, la, y lo que soy consciente es que la sociedad está enojada y con razón con el Poder Judicial. Y no todos los jueces son malos, pero se ve, se nota que, que está alejada. Y ante eso hay distintas reformas que hoy se están tratando, la implementación del Código Procesal Penal por un lado, eh, la ampliación y reestructuración del fuero penal que es la llamada reforma judicial que tiene media sanción en el Senado y ahora está en la Cámara de Diputados pero yo lo que creo es que todavía falta la gran reforma judicial que es la que atienda los problemas cotidianos de la gente eso es lo que falta por ejemplo Diego? Eh, por ejemplo que un juicio laboral no tarde el tiempo que tarda que cuando quieren presentar eh, un pedido de adopción no sea tan engorroso cuando las sucesiones no tarden tantos años mm cuando la justicia tenga empatía con la sociedad. Digo, faltan, faltan resolver cuestiones. Eh, la sociedad atraviesa demoras, la siente lejana. Y esto es algo que lo demuestra con el enojo. Entonces, tenemos que resolver los juicios comerciales, eh, los, los juicios de alimentos, tardan años. Eh, ¿Cuántos casos conocemos? Cualquier persona hoy eh, seguramente conoce un caso de demora en la justicia de sucesiones que han tardado de juicios previsionales que mm. no lo terminan cobrando los beneficiarios porque fallecen.
1: Mm. Eso es cruel. Diego, a mí me Entonces, parece muy interesante esta la
4: verdadera
5: reforma
1: porque es parte de una gran reforma que se debe hacer en la Argentina y en esto de estar cercano a la gente, en definitiva, son los que terminamos padeciendo esta lentitud. ¿Y cómo se hace para acelerar? ¿Cómo vas a hacer para impulsar estas modificaciones que permitan una velocidad eh, más a, a, a tono con, con las necesidades?
4: Mira, en primer lugar, en la selección de jueces y juezas, nosotros tenemos que hacer hincapié en que tengan perspectiva de género, en que sean ágiles, en que tengan empatía, en elegir el perfil de juez que queremos. Sobre eso trabajar. Y después hay cambios de, de leyes que vamos a propiciar, que estamos trabajando, también en una nueva reforma al Consejo de la Magistratura. Y luego, eh, hoy, un gran problema que tiene nuestro país son las causas violencia de género. Todos sabemos, hoy vimos el caso Úrsula, pero hay miles de casos en nuestro país. Y ante eso, en el Consejo de la semana que viene mismo, rápidamente vamos a crear un observatorio para ir analizando todas las causas sobre violencia de género y sobre eso ver cómo están tramitando. Y esto mismo que vamos a hacer a nivel federal y nacional, vamos a intentar firmar convenios con todas las provincias para que podamos llevar esta estructura, este observatorio de las denuncias sobre violencia de género a todo el país eso es algo que ya lo estamos trabajando que lo vamos a presentar muy pronto y que es un tema que, que atraviesa toda la sociedad
2: cuando vos dijiste repetiste varias veces empatía ¿De, sí. que, ¿de qué estás hablando Diego?
4: de que hay que ponerse en el lugar del otro de que esto es así, de que un magistrado no está arriba de un pedestal o no es un ser superior entonces hay que entender que el juez resuelve las cuestiones de las personas que son pares todos somos personas, el juez también es una persona. Entonces tiene que poder ponerse en el lugar del otro. Y ahí es donde tiene que entender que si en un juicio laboral tardan muchos años en, en regular eh, o de, en fallar, están perjudicando a un trabajador. Que uh -huh. cuando tardan en resolver o cuando eh, no saben que bueno, una sucesión se demora, cuando hay una una empresa que pide una quiebre y que hay que buscarle la salida en una pyme, en cuestiones que la justicia debe colaborar, debe ayudar, Debe tender puentes con la comunidad sí. No otra cosa
2: ¿Qué aporta la, la universidad? ¿Qué debiera aportar? Porque los los que hacen justicia en este país Se forman en las universidades argentinas ¿Qué debiéramos aportar? Por un lado en producción de conocimiento Y en formación de, de profesionales ¿no?
4: Bueno, en esto nosotros planteamos mucho Que hay que trabajar desde la enseñanza del derecho En las facultades eh, de abogacía Porque nosotros cuando formamos abogados estamos formando los futuros jueces y ahí también hay que trabajar hay que incorporar algunas cuestiones de gestión judicial en las carreras hay que hay que abordar la enseñanza del derecho desde otro lugar y las universidades en general y el sistema universitario que por suerte teniéndote a vos Jimmy del secretario de políticas universitarias va a ser más fácil, es colaborar en la capacitación eh, yo ya estuve hablando en la corte y vamos a firmar un convenio de colaboración entre la corte y el consejo donde le vamos a pedir ayuda a la Secretaría de Políticas Universitarias para trabajar en capacitación en gestión judicial. Porque los jueces también, además de saber de derecho, tienen que saber gestionar, tienen que saber eh, administrar justicia. Y esto hay que enseñarlo en la facultad y hay que seguir... Enseñándolo a los que ah. son jueces Digo, Por eso y... vamos a andar en estos primeros días
1: ¿Y qué observás en general de, de los jueces? Justamente además haciendo tanto hincapié en todas las mejoras que se van a venir ¿Qué se ven? ¿Jueces que en muchos casos quedaron eh, quedaron en el tiempo? ¿No se ayornaron? ¿Les falta preparación? Eh, ¿qué, sí. ¿Qué observás?
4: Por un lado, un tema es la cuestión de género eh, Seguimos teniendo una justicia machista esto es algo que hay que abordar, lo que trabajamos mucho en el Consejo y que necesitamos eh, claramente avanzar más rápido. Eh, y después, eh, sí, yo creo que los magistrados estudian mucho para llegar a acceder a un cargo y después no lo hacen de la misma manera. Y hay otros que sí, digo, en esto capaz que algunos se enojan, y yo conozco muchos eh, magistrados, muchos jueces y juezas que siguen estudiando, que se perfeccionan. En esto también tiene que ver mucho la universidad, porque el juez que es docente vive permanentemente estudiando para para dar clases, para formar a sus alumnos, y sobre ese, sobre ese círculo virtuoso tenemos que trabajar. Digo, hay otros que lamentablemente están encerrados, son endogámicos, y hay que demostrarle que hay una sociedad que hoy está demandando otra cosa. Cuando muestran encuestas sobre la imagen del poder judicial y la percepción social, Ah, se habla y en todas las encuestas dan que es más del 90% de la sociedad está disconforme con el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, yo lo que planteo es que, más allá de que funcione bien o mal, la justicia está en deuda con la sociedad. Y eso es algo que hay que trabajarlo, hay que abordarlo. No podemos ser ajenos a esto. Y seguramente no todo funciona mal, pero hay que atender y prender una luz de alarma porque hay una demanda social muy importante.
2: O sea, la sociedad no no percibe que la justicia hace justicia. Ese sería y hacer Otra justicia, hacer justicia lejana. es en tiempo y forma también, ¿no?
4: Sí, la gente lejana no la entiende, otro tema es el lenguaje con el que habla, con el que escribe. hay que instar a que haya un lenguaje claro en el poder judicial. Alguien cuando lee una sentencia o un escrito judicial no entiende lo que está diciendo. Pasa muchísimo. Dictan una sentencia, cuando la leen, eh, el el acusado no sabe de qué lo acusan, no entiende. Entonces también hay que trabajar sobre eso. Ah. Es lejana, eh, no es accesible. A mí me gustaría, y sé que es difícil en, en grandes ciudades, que cual todos conozcamos a quiénes son nuestros jueces, a quién resuelve un divorcio, a quién falla en un juicio de alimento, a quién tiene una quiebra, a quién es el juez y el fiscal... Y que cuando nos cursamos en el supermercado, sepamos todos quiénes somos todos. Sí. Eso sería lo ideal. Y no que sean eh, anónimos.
2: Porque, porque pareciera que lo que discutimos en los medios es la justicia penal. Ahora, Totalmente. El, el disconformismo bueno. es, nadie está satisfecho como la sociedad le brinda justicia a los problemas de uno.
4: Y en esto, Jimmy, sabes qué pasa? Es que los grandes problemas, que es lo que te decía, las opciones, los juicios laborales de los
2: divorcios, las herencias... Todo,
4: todos los problemas, las sucesiones, todos estos problemas son los verdaderos problemas, no lo que salen en los medios. En los medios salen algunos casos judiciales y eso, esos casos que salen en los medios generan una opinión social. Y a esto hay que agregarle que cuando tienen un tema puntual tardan muchísimo. Sí. Y todo es escrito, también hay que trabajar para que exista mucha más oralidad. Hay un problema civil, el juez junta a las dos partes Escucha dos partes, los argumentos y resuelve. Hmm. Hay que ir a esto, en todo lo que se pueda, hmm. a una justicia más simple
1: estamos charlando con Diego Molea que además de ser rector de la Universidad Nacional de los Amor y ser vicepresidente okay. de Racing de
2: Temperley de Temperley, de temperley de 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 de
1: perdón eh, lo vi a Jimmy y pensé en su, sí, en su enemigo no flecho, soy rival de Temperley
2: no,
1: no, no, me confundí me con los celestes no son
2: enemigos, son hijos <ríe> <ríe> lo más
1: <ríe> importante es que es presidente del Consejo de la Magistratura ahora digo quien te está escuchando en estos momentos como nosotros eh, te escuchamos con muchísimo entusiasmo con muchísimo conocimiento, por supuesto si no, nunca hubieses podido ser elegido para un cargo tan importante y con mucho optimismo, lo cual hace pensar que si, si si vos tenés optimismo y ese optimismo se traslada es que algo se puede hacer. ¿Cuáles son las mayores trabas? Porque en ese mundo ideal compro ya, o sea, y yo creo que los que están escuchando también compramos ya. Pero sí. ¿con cuántas trabas te encontrás?
4: Con muchas, por los procesos de cambio son largos, eh, hay que hacer un cambio cultural en nuestra sociedad también, hay que hacer didáctica del derecho y de la justicia, hay que informar en los medios, hay que explicar las causas, eh, la sociedad tiene que comprender cómo funcionan, a veces pasa que, bueno, hace un tiempo atrás ha habido un abuso de las prisiones preventivas y la sociedad no comprende que alguien está detenido por una preventiva y que en realidad lo lógico sería que luego de una condena alguien va a esa prisión si corresponde. Bueno, todo esto va en una parte que es de didáctica a la sociedad, de comprender lo que significa la justicia y el derecho. Y eso es algo que también lo tenemos que trabajar. Y después encontramos hoy en el Consejo distintos estamentos que entienden que tiene que haber un cambio y un gobierno nacional que también lo plantea. A mí me, me motiva el presidente de la nación en su discurso inaugural cuando plantea que hay que desterrar de los sótanos de, de la democracia algunas cuestiones en términos judiciales. Digo, y tenemos un presidente de la nación que es docente universitario. Entonces el optimismo nos sobra porque hay una directiva desde otro poder del Estado también con esto. Y tenemos un Congreso que trabaja en una ley, que ya sancionó una ley de reforma de la estructura del fuero penal federal y también del Ministerio Público. Digo, está habiendo cambios y notamos que desde los distintos poderes del Estado se está trabajando en ese sentido. Y no tengo dudas que lo más conservador, y más reticente a los cambios es el Poder Judicial pero no es contra ellos, es con ellos esto es lo que tienen que entender y es lo que nosotros vamos a trabajar para que entiendan
2: ¿Hubo algún otro periodo? De, 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 hablo de la democracia, 83 hasta hoy de tanto abuso de las prisiones de tanta persecución judicial intencionada, orientada ¿existió eso?
4: Eh, no como fue en el, el
2: gobierno de Macri, ¿no?
4: Sí, sí, ahí fue peor porque nosotros notamos casos hasta de jueces presionados por no fallar de cierta manera. Y hay un caso que, bueno, después pudimos restituirlo en su cargo, que fue Eduardo Fara. Eduardo Fara denunció y fue presionado y sufrió presiones desde los medios, de distintos ámbitos, para que deje su lugar en la Cámara. Y sí, ha sucedido, se ha utilizado la justicia para dirimir cuestiones políticas, y esto es lo que debemos trabajar para que no suceda nunca más. Digo, los jueces tienen que trabajar con absoluta independencia. Mm. Tenemos que elegir a los mejores, y los mejores tienen que trabajar de manera libre. Y después, acatar lo que resuelvan. Mm. Todos tenemos que aprender a que se acata lo que resuelvan. Pero antes de eso, hay que construir garantías de independencia y de
5: objetividad.
1: Y siguiendo esa línea, eh, en la elección, ¿qué modificaciones puede haber? ¿En la selección, en la elección, en la carrera? ¿Ahí también habrá un proceso diferente?
4: En la elección de que, perdóname... No, de los, de
1: los jueces.
4: Ah, bueno, nosotros estamos trabajando desde el año pasado en la comisión de selección, que es donde elaboramos las ternas, y ahí trabajamos en un examen, en el análisis de los antecedentes, y mucho en una entrevista personal con cada uno. En esa entrevista personal... Nosotros analizamos, planteamos, vemos la perspectiva de género, vemos su compromiso con la sociedad, con los derechos humanos. Hay muchas cuestiones que realmente eh, son interesantes y sobre esos eh, parámetros objetivos intentamos elegir eh, en una terna los mejores. Y de esa terna vinculante es de donde se resuelve la, el, el que va a ocupar el cargo después. Entonces arrancamos desde una base donde el Consejo va a elaborar una terna y esos tres tienen que ser buenos Ese es el camino que debemos garantizar nosotros en el Consejo
2: Una última y cortita, Diego Vos ves, y cambiando de, de ángulo Vos ves en, en los estudiantes de Derecho Vuelvo a la universidad eh, Este espíritu, esta vocación Estas ganas de, de entrar a la justicia Para transformarla
4: Más que nunca Lo que veo es un compromiso de los jóvenes Con transformar la patria Lo veo, lo veo en los estudiantes y lo veo en general Ahora, hay que ayudarlo. Hay que ayudar a las generaciones que vienen, hay que pedirles que se formen, que estudien. Bueno, y vos, Chimi, lo conocés bien, el rol de todas las universidades del país, pero mucho más las del conurbano, donde tendemos puentes con los jóvenes para que vengan a estudiar a la universidad. Y, y hay que trabajar y formarlos, y hay que utilizar la universidad para ayudar a construir comunidad. Esto es clave, esto es clave, y esto lo estamos haciendo en las universidades. Yo creo que las generaciones futuras que salen de la universidad pública van a ser mejores que nosotros.
1: Ojalá así eh, si sea, convencido. Diego. Diego, muchas gracias por este contacto con nosotros, las felicitaciones y que ese entusiasmo no se apague con algunos obstáculos que se puedan encontrar en el camino. Muchas gracias.
4: No se va a apagar. Gracias, Luciana. Gracias, Jimmy. Un gusto. Felicitaciones por el programa. Y gracias a todo el sistema universitario por haberme permitido acceder al consejo de ese Consejo y
1: tener el honor de presidirlo. Diego Molea, presidente del Consejo de la Magistratura. Y nos vamos a las noticias con otro de los aportes de las universidades nacionales. Casi la mitad de los argentinos considera improbable contraer coronavirus. A ver...
3: Casi la mitad de los argentinos consideraban improbable contraer coronavirus, sin embargo, un 48% supone que en caso de contagio la infección podría ser severa. El dato surge de dos encuestas consecutivas realizadas por el Centro de Investigación y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET, en las que participaron más de 1.400 personas de la Argentina. Es parte de un estudio global que coordina la Organización Mundial de la Salud en varios países para monitorear percepciones y prácticas preventivas en torno a la pandemia. De los resultados de ambos relevamientos, surge que casi la mitad de los y las argentinas y argentinos considera improbable la posibilidad de contraer coronavirus. De la primera encuesta del 23 al 25 de marzo, se desprende que un 44% de la población percibe como muy improbable la posibilidad de contagio mientras que en el segundo muestreo ese porcentaje aumenta levemente hasta un 46% de la población consultada Pese a estos datos el estudio detectó un elevado porcentaje de participantes que supone que en caso de contagiarse la infección podría generarles serias complicaciones. En la primera encuesta, el porcentaje fue del 49, mientras que en la segunda descendió al 47. Y en cuanto a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en ambas escuelas, el relevamiento reportó que su cumplimiento fue muy alto. El 99,6 y el 98,3 respectivamente respondieron que las respetaban bastante o absolutamente. Además, la población encuestada expresó que las medidas de prevención que realizan son coherentes con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.
1: Tenemos un hermosísimo programa todavía por delante. Quédate porque después del servicio informativo de las noticias, aquí en Radio 10 vamos a estar charlando con un estandarte de lo femenino en la política en los últimos tiempos y además sobre neurociencia, principalmente de los científicos que estaban afuera que ahora quieren volver a la Argentina.
0: Hasta las 18. Escuchala Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Seguimos aquí en Desde el Conocimiento, enamorados de nuestro programa de todos los domingos a la tarde. ¿Y sabes qué, Jimmy, Hoy estaba pensando en las vacaciones que me voy a tomar y pensaba que cuando agarre el auto y me suba a la ruta, no voy a parar hasta recorrer el país entero. Y para eso, nada mejor que la nueva fórmula Infinia, con su exclusiva tecnología molecular, que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día. La renovada Infinia permite que el motor soporte las máximas exigencias y mantenga siempre su rendimiento por mucho más tiempo, por muchos más kilómetros, porque no solo es volver a andar, es andar mejor. IPF, Infinia.
0: Este domingo lo pasás con Luciana. Desde el conocimiento, Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Nos está llegando un montón de mensajes en nuestros en nuestras redes sociales, en nuestras vías de comunicación del recuerdo que tenés del primario. Marito, vos tenés muchos recuerdos del primario? Sí, dice, él se acuerda de todo, claro que sí. Claro, cuando ibas con la camiseta arriba de River al colegio, ¿no? Eso en tu época no se permitía. <risa> en esa época era todo mucho más estricto. Contanos eh, cuál es eh, tu memoria más emotiva de aquellos tiempos. Jimmy Persic tiene siempre su columna, su momento y nos dijo que nos iba a hablar de becas. Y es muy importante hablar de becas y entender la importancia que tiene para muchas y muchos estudiantes que si no fuera por una beca no pueden estudiar. ¿De qué se trata Jimmy?
2: Mira, la Argentina tiene un, un programa de becas eh, muy extendido, el eh, que empezó en 2013-2014 de, del, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, las becas Progresar. Cuando terminó el gobierno de Cristina eran casi un millón de becas y de casi 100 dólares por mes ese aporte de becas. En el gobierno de Macri bajaron las becas y bajó el monto de las becas. Bajaron a 500... Con la inflación de... que hubo con la inflación que hubo, además la bajaron mil pesos de mil becas de un millón y las becas pasaron a no costar más de 40 dólares por mes, o sea, ajusten el monto y ajusten la cantidad el gobierno intentó y este año va a haber un anuncio a la brevedad de recomposición de las becas y recomposición de la cantidad pero nosotros además largamos anunciamos y pusimos en marcha y eso es lo que queremos contar y queremos que los los que escuchan inviten a chicos y chicas a inscribirse un nuevo programa de becas, beca Manuel Belgrano para carreras estratégicas, casi 270 carreras, que tiene que ver con encadenamientos productivos, porque también queremos vincular la universidad a las necesidades productivas de Argentina. Esos nueve encadenamientos son logística y transporte, minería, eh, alimentos, informática, eh, energía, eh, eh, medio ambiente, 270 carreras en, en casi todas las universidades del país, la beca es por 12 meses, tenés que tener uh -huh. menos de tres salarios mínimos eh, como ingreso familiar, o sea, son se extienden las condiciones sociales para ingresar la beca, y son becas importantes, son becas que equivalen a, a dos ayudantes de segunda de convenio, actualizados por la paritaria. Las becas siempre se desactualizan con la inflación. Bueno, aquí se actualizan automáticamente con la, uh -huh. la negociación salarial de los docentes ¿Y qué sí.
1: expectativas se tiene para este año?
2: Bueno, nosotros esperamos que haya... ...cuál es el tema... ...es que son carreras que la Argentina necesita... ...pero que los chicos eligen poco... ...entonces la Argentina necesita de todas las carreras... ...necesita de todas las carreras que tiene... ...necesita más... ...pero de estas necesita mucho más... ...y los chicos las eligen poco... ...entonces nosotros tenemos la, la idea... La, ...la expectativa... ...y hay análisis sociológicos... ...que nos permiten suponerlo... ...con antecedentes... ¿no? ...las becas bicentenarios mejoraron la tasa de graduación... ...mejoraron la elección de estas carreras mejoraron la ampliación de la matrícula aquí está la idea de que casi 13.000 chicos y chicas porque las becas son mitad para varones, mitad para estudiantes mujeres en estas 200 carreras, 270 carreras mejore la retención mejore la tasa de graduación son becas que tienen requisito académico los chicos tienen que aprobar el primer año el 50% del plan de estudio a partir del segundo año tienen que aprobar el 66% del plan de estudio de la carrera y nosotros aspiramos que en tres o cuatro años...
1: O sea, de lo que está estipulado para ese segundo año... De lo que
2: está estipulado para ese segundo, para claro. ese tercero, para ese cuarto. Y, y esperamos, y tenemos la expectativa, y me imagino la foto, que en, en cinco años, en cuatro años, en una universidad, uno va a tener una colación de grado en una carrera de ingeniería o de técnico en, en informática, y va a ver recibiendo su título la misma cantidad de varones la misma cantidad de mujeres y además con certeza uno le va a poder decir ustedes entraron hace cinco años, hace tres años hoy por hoy la tasa de egreso en una carrera de ingeniería son nueve años, mm. el promedio mm. por tanto cuando hay uno que egresó a los seis hay otro que tardó doce claro. y ves un 80% como lo vimos, ya lo hemos contado acá, ves el 80% de varones y el 20% de mujeres, y la verdad que este, como decía Diego también Hablando de, de, del machismo En la educación universitaria también se uh -huh. ve eso Y se resuelve con políticas activas Bueno, aquí es Con transferencia de, de recursos para chicos y chicas eh, a lo largo y a lo ancho del
1: país. ¿Y cómo se va a difundir? Bueno, quien está escuchando Radio y se está enterando ahora y es eh, muy importante, por supuesto, entre los canales de comunicación poder contar estas políticas que pueden y que van a ayudar a muchos y a muchas a poder acceder a la, a la universidad. Después, que ¿qué otros medios de...?
2: Aquí la, lo que hay es muy fuerte en todo el país son las difusiones que hacen las universidades. ¿Por qué? Porque se la difunden a los que están interesados en en enterarse de esa noticia. Entonces hay una política muy fuerte de difusión a través de los canales de comunicación de todas las universidades nacionales.
1: Claro, que es fundamental.
2: Fundamental. No, claro. Es el mejor camino y es este, el camino que tenemos que seguir.
1: ¿Y cuánto recuerda entonces los, los números de, de cantidad de becas? Son 13.000 becas,
2: que además vienen en otra parte, que también es interesante para los que nos escuchan. Este, además se van a financiar en relación a estos nueve encadenamientos productivos eh, la financiación de casi 500 proyectos de investigación porque también la función de la universidad es formar profesionales investigar, producir conocimiento y transferirlo al sistema productivo entonces el recurso, los fondos están en el presupuesto, incluyen las becas e incluyen la transferencia a las universidades para, para hacer investigación y producir conocimiento
1: y después hay otras políticas que se están planificando, que se están pensando también en relación a la educación. ¿Algo se puede anticipar o, o están los
2: No, el jueves que viene, este, es una primicia, pero el jueves que viene estamos presentando con todas las universidades nacionales un programa de formación profesional y en oficios. Eh, las universidades se tienen que meter con una gran cantidad de chicos y chicas que han quedado fuera del sistema educativo el año pasado, que que ah, esto es un... muy
1: interesante, esto es en paralelo a los que están estudiando,
2: esto es en paralelo a los que están estudiando,
1: o sea no son los universitarios, es un programa de la universidad que entiende que también un nivel educativo hay que acceder aunque no seas universitario a través de un oficio, ¿estoy entendiendo bien?
2: Exactamente, y que ese oficio vos lo puedas después juntar en un certificado, hmm. y que juntando varios certificados juntás un trayecto de una tecnicatura, y teniendo una tecnicatura tenés un pregrado que después completándolo tenés una licenciatura. Esa es la idea, este, recuperando un poco lo que era la Universidad Obrera de, de Perón, no que vos mm. no llegabas mm. con el camino no. que todos conocemos y que hemos hecho nosotros, que es de la primaria a la secundaria, de la secundaria sí. a la universidad, mm. sino que vos llegás, llegás de afuera de la universidad formándote en lo laboral y construyendo conocimientos teóricos y certificándolos.
1: Bueno, el próximo domingo entonces nos vas a dar el detalle de lo que se va a presentar el próximo jueves, claro. porque es sumamente interesante e importante, principalmente poder difundirlo. Tenemos el privilegio de poder charlar con Mercedes de Alessandro, que es doctora en Economía, directora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la Nación, que fue recontradistinguida y que además para nosotros es un placer y un orgullo, porque ella fue una de las que eligió hace algunos años, pocos años, regresar a la Argentina, Mercedes, te saluda Luciana Rubins, que estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal? Muy lindo hablar con ambos. La verdad que admiro mucho el trabajo de, de tanto de Jimmy como el profesor. Ha ¿Eh? sido lindísimo para mí también.
1: ¿Cómo recibiste esta noticia? Porque es cierto que para... ...intelectuales como es Mercedes de Alessandro... ...con la cantidad de estudio que tiene encima... ...publicaciones, libros y demás... ...y hoy además un puesto muy importante... Eh, ...quizás pueda sonar algo frívolo... ...la mención de, de la revista Times... ...como las 100 personas más influyentes en el 2021... ...pero no deja de ser una distinción... ...muy merecida y muy importante... ...¿cómo, cómo lo tomaste? ¿cómo te enteraste?
5: No, la verdad que para mí está re bueno... ...pero está re bueno porque también viste, ...bueno... Eh, eh, no, nos saca de la academia, de lo intelectual, de la función pública y nos lleva a un plano un poco más amplio también. A mí me pareció muy interesante que Time, que es una revista internacional y que hace una lista que está mirando un poquito lo que pasa en distintas disciplinas, porque la lista tiene gente de que viene la innovación tecnológica, artistas, incluso hay TikTokers, ¿no? Como nuevas nuevas disciplinas, diría. vida. Eh, y me parece que está re bueno que haya encontrado el trabajo que hacemos en una dirección de economía del género sí. que se creó hace un año en el Ministerio de Economía y que la verdad que, bueno, trabajamos un montón, pero incluso acá en Argentina a veces cuesta visibilizar el trabajo que venimos haciendo. Sí. Y que lo hayan puesto ahí también nos nos, nos, nos damos como el, ¿cómo decirlo? como un respaldo no de, de poder ampliar un poquito lo que estamos haciendo, de rebotar un poquito más el trabajo que, que estamos llevando adelante, uh -huh. eh, que es un trabajo que, que tiene muchos años y que se viene haciendo de una manera muy colaborativa, muy amplia, muy transversal, muy horizontal en, en los feminismos, no eh, y que creo que, que está bueno que se pueda reflejar no que haya sido y vuelta. Así que yo estoy muy contenta con que aparezca ahí, que se vea en el trabajo que seguimos haciendo en el Ministerio de Economía, que, que es un cambio muy
2: profundo. Hola Mercedes, ¿cómo te va, Jimmy Persig? Primero, felicitaciones.
5: Gracias. ¿Cuándo
2: empezaron los estudios de género vinculados a la economía? ¿Qué, qué, qué historicidad nos podés contar?
5: Mira, hace mucho tiempo, pero en Argentina, puntualmente, como 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 más como un corpus teórico, como un más disciplinar, más dentro de los debates académicos, podríamos decir que en los 80, ¿no? En, 19, en, los, en los 80 hay, hay estudios muy muy lindos y, la, y las dos pioneras en eso, las dos eh, profes digamos, o, o pioneras, las referentes que yo tengo en este campo son Valeria Quibel, que hoy está en la Organización Internacional del Trabajo y Corina rodríguez enriquez que está trabajando ah. con ICET y que da clases en la universidad esas dos son son las que eh, eh, han hecho lo, la mayor parte de, de los grupos, las investigaciones, los equipos, lo, 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 la universidad y que bueno, también eh, con ellas construimos la primera materia de economía y género en la Universidad de Buenos Aires hace unos años ah. con ellas venimos trabajando con un montón de economistas feministas que se empiezan a formar y a capacitar y a, también a, a descubrir esto, ¿no? porque vos que trabajas mucho realmente universitario, y me sabés muy bien que los estudios de género son un fenómeno bastante reciente y que muchas currículas universitarias todavía no está presentes como, como dentro, ¿no? como dentro de la estructura. Así que creo que, que es un, un corpus teórico que es bastante nuevo, es relativamente nuevo dentro de, de los debates económicos, pero que hoy tiene mucha fuerza también porque el feminismo ha empezado a apoyarse en esas herramientas teóricas y además también las ha transformado muchísimo.
1: Mercedes, y de los 80 hasta ahora ¿en qué ha cambiado la economía feminista?
5: Sí, cambió mucho. Yo creo que, que, que alguna de las cosas que, que nos vinieron bien, digamos, en la Argentina fue que bueno, todos estos feminismos que han crecido tanto en los últimos años, sobre todo tiene una menos de la lucha por el aborto legal, de la paridad, eh, la irrupción de, 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 de tantas mujeres en, en puestos claves de la gestión, ayudó a que eso se vaya consolidando y que además sea un poco eh, que no lo, no lo puedes olvidar, digamos, no, no, ya está, está muy visible está muy visible y entonces hace que no sea una cuestión marginal que estudia a alguien porque tiene un capricho teórico eh, y entonces se encierra con algún tema en algún en algún grupito de investigación, sino que de alguna manera se puso eh, en, en el debate público como una necesidad ineludible. Hoy si hablamos de desigualdad, hablamos de desigualdad de género. Y eso es algo que, que cambió muchísimo desde esos principios hasta ahora. Hablar de desigualdad significa hablar de desigualdad de género, y pensar respuestas a la crisis también significa pensar respuestas que tengan perspectiva de género entonces ese debate está instalado lo que sí me parece que todavía tenemos un gran desafío por delante es construir las herramientas para poder empezar a transformar eh, los métodos las, las estadísticas los cuerpos teóricos la, los personajes de los modelos económicos que construimos etcétera
2: a ver si, tam, si la pregunta la formulo mal me corregís la pregunta y te pido la respuesta. El, ¿Las teorías económicas neoconservadoras o neoliberales son machistas?
5: Mira, más que machistas yo te diría que son anacrónicas, que, que, que no, no reflejan siquiera eh, las contradicciones que hay entre las, las pujas distributivas, como decirte, de los sectores sociales, ¿no? En general cuando uno habla de la teoría neoclásica, eh, el Estado aparece en un rol muy reducido, aparece simplemente como si fuera una restricción, una restricción de precios, o, o incluso a veces como un factor perturbador. Entonces, eh, digamos que ni siquiera están eh, algunos otros elementos que a mí me gustan para, para la, los debates teóricos de la economía, menos están los debates que tienen que ver con el género.
1: Mercedes, un placer poder charlar con vos nuevamente. Felicitaciones y te esperamos en Desde el Conocimiento C5N, ya con Nuevo Estudio, para invitarte a reflexionar sobre estos temas trascendentales y que la realidad es que una de las personas, aunque ella no se va a mencionar ella misma, que puso sobre la mesa, sobre todo para las, las que no, no teníamos una especialidad eh, en el género, eh, ha sido Mercedes de Alessandro. Así que te agradecemos y que siga el trabajo y siga esa búsqueda tan importante.
5: Bueno, muchísimas gracias y, y una cosita breve. Estamos desde el Ministerio de Economía por lanzar un premio que es para estudios de economía y género, así que pronto también van a tener noticias de esto y seguramente lo vamos a llamar a Jaime para que nos dé una mano para que llegue a todas las universidades también esta información. Pero
1: por supuesto, por... vas a tener un espacio entre el conocimiento para venir a contarnos de qué se trata, porque se necesita difusión eh, para inyectar esas investigaciones y, y esta buena iniciativa del Ministerio. Te mandamos un beso grande. Buen domingo. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento hasta las 18. Luciana Rubinska. En Radio
1: 10. Último bloque en Desde el Conocimiento. Hoy es un programa... Hoy necesitaríamos tres horas Totalmente. para poder quedar satisfechos. La verdad es que es un placer. Ahora vamos a tomar contacto con Esteban Beckwich, que es experto en neurociencias. No sé si pronuncié bien su apellido, así, no? Beckwich. Beckwich. Experto en neurociencias, pero además forma parte de este círculo privilegiado para los argentinos y argentinas de los científicos que en algún momento se fueron y que ahora deciden regresar. Esteban, estoy con Jimmy Persix y Luciana Rumisca. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
6: Hola, Luciana. Hola Jaime. ¿Cómo les va? Muchas gracias por interesarse y por el llamado.
1: Esteban, ¿ahora dónde estás?
6: Ahora estoy en Londres.
1: En Londres. ¿Y venís para la Argentina?
6: Sí, salgo el lunes, o sea, ya ya estoy este, Ya
1: tenés las listas. las maletas hechas. ¿Y qué te lleva a volver?
6: ¿Qué me llevó a volver? Un montón de cosas, eh, un montón de cosas. Eh, creo que lo principal fue el hecho de que medio que siempre pensé que volvía. o sea eh, Tengo la, mis raíces en Argentina, en Buenos Aires en particular, donde nací y crecí. Eh, tengo mis, mis padres, mi hermana, mis sobrinos, mis primos, mis tíos y tías y primas. Eh, y también me hizo un montón de amigos y, y, la, y la, el modo de relacionarse que tenemos, el modo de generar amistades y generar vínculos, creo que es lo que es muy distintivo nuestro y entonces me llevó eso por un lado a regresar. Y desde el punto de vista laboral y de la profesión que uno tiene, que es para mí mucho más que un trabajo, eh, es que hay, una, hay buenas oportunidades, o sea, no, no somos un país, primer mundo, el sistema científico tiene dificultades que tiene que resolver, pero tenemos un montón de oportunidades para hacer muy buena ciencia. Entonces, la combinación de las dos cosas, de las raíces y de las oportunidades que se me fueron este, abriendo para, para regresar con un, con un trabajo dentro del CONICET, en un súper buen instituto, dentro de un grupo de investigación este, genial y con, con amigos y con colegas que conozco hace muchos años, eh, era como una súper buena oportunidad. Y además de que estuve seis años acá, aprendí un montón, y fue un ciclo, fue un ciclo muy positivo, pero también era hora de, de moverse, también de, de era un momento para mí en la carrera de, de tomar algunas decisiones, de, de algunos cambios, buscando más independencia a la hora de, de, de desarrollar mis proyectos de investigación, y, y nada, dentro de las opciones que eran seguir en, en el exterior o volver a la Argentina, este, sopecé un montón de, de pequeñas y grandes cosas y, y ahí fue.
2: Hola eh, Esteban, buenas tardes. Jaime, Jaime. Jaime Percy ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, Teo, vos decías algunos cambios que tiene que hacer el sistema. ¿Qué es lo que ves vos desde allá? ¿Qué es lo que viviste acá primero y qué es lo que ves desde allá que, que el sistema tiene que reforzar y qué tiene que cambiar? Uh
6: -huh. Mira, yo lo que viví en Argentina, yo empecé la, la licenciatura en la Universidad de Buenos Aires haciendo el CBC en el 99. O sea que vi en, un poquito ahí en carne propia lo peor de la crisis del del 2001 y, y me formé en una universidad que estaba reconstruyéndose donde había un montón de dificultades económicas pero unos niveles de recursos humanos geniales que me dieron una super historia de formación y después hice el doctorado también en Argentina y siempre hice, digamos, toda mi formación eh, de grado, o sea, universitaria, la carrera la licenciatura en Biología y el doctorado en Biología en la Universidad de Buenos Aires, totalmente pagado por los impuestos de de todos los argentinos eh, de un doctorado con una, con una beca, con un estipendio que, que me permitía vivir perfectamente bien. Y ya en esa época, arranqué en 2006, este, vivíamos muy bien, vivíamos como estudiantes de doctorado mucho mejor que lo que vivían los estudiantes de doctorado en ese entonces en Argentina, que lo que vivían acá. Después, a partir de 2013, 2014, con el proceso inflacionario que vivió la Argentina desde hace muchos años y que se fue poniendo peor en esta época, se fue poniendo más difícil. este Y de hecho hubo un momento en el que los estudiantes de doctorado, hacia el final del 2018, 2019, estaban realmente muy mal. Eh, mm. Yo no me tocó vivir. Yo me fui en 2015, eh, a principio de 2015, eh, cuando todas las cosas estaban piloteables, aunque venían con cierto deterioro. De las cosas que tienen que resolver el sistema, o sea, yo, yo viví una época muy de oro, del, de una hora muy buena, ¿no? Como, como estudiante de, de legislatura sí. empezó mal, pero después se fue poniendo muy bien a lo largo del proceso y... Y durante, como docente de doctorado fue una época muy, muy buena. ¿Qué cosas que creo que tienen que mejorar hoy? Hay una parte que es la, la, la financiación de los proyectos de investigación, que hoy está muy retrasada y hace muy difícil eh, generar cualquier tipo de proyecto competitivo. Eh, a, a, digo cualquiera en el sentido de que, que uno puede libremente pensar cualquier proyecto. Uno tiene que acotarse y pensar los, los proyectos desde los recursos que tiene y eso nos, nos limita es decir, no es que no se pueda hacer investigación sino que no se puede hacer todo lo que uno quiere y eso es, es, es limitante y es, es frustrante también
1: Esteban, pero, para terminar no queremos dejar de preguntarte ¿qué es la neurociencia? no porque te presenté como experta en neurociencias y para muchos es sí. un tema desconocido ¿sintéticamente qué es?
6: bien, es, es, es amplio y tampoco yo soy un experto en toda la neurociencia no un en una pero básicamente es hay que diferenciarlo de, de, la, de, de ser un, un médico neurólogo, ¿no? no. Estudiamos el funcionamiento del cerebro desde un punto de vista general, no de las patologías, sino del funcionamiento básico del cerebro y de las conexiones entre las células que forman el cerebro, que son más neuronas. Entonces, tratamos de entenderlo a diferencia. Ah, niveles muy diferentes. Se siente haciendo neurociencia, desde el comportamiento, que sería como el final de todo lo que el cerebro integra y hace, y otra gente que lo estudia a nivel de... Los, los eventos más elementales de cómo se, se producen los, las descargas eléctricas en el cerebro, por ejemplo. Entonces la neurociencia como, como cosa global es el estudio de, de las neuronas, y de ahí viene su nombre, de la, de la ciencia de las neuronas, que son las células que forman el sistema nervioso, pero es más, yo creo que es más que eso y es el estudio del funcionamiento del cerebro como un todo, como una cosa... E integra el funcionamiento de las neuronas y de otras células, otras muchas células que también forman parte del sistema nervioso y que a
4: veces un poco olvidadas. Esteban, lo que... explicaste
1: bárbaro. La verdad sí, que lo explicaste bárbaro porque se entiende en términos generales de qué se trata y en algún momento vamos a profundizar porque además se utiliza mucho en distintas eh, eh, en distintas actividades, en distintos rubros, en distintos análisis, en el deporte, por ejemplo, está eh, sumamente... Eh, vinculado sobre todo en los últimos tiempos. Te mandamos un beso grande y que tengas gracias, buen viaje.
6: Andar, ah, muchas gracias. Eh, sí, muchas gracias y nada, gracias por el interés, como dije, y
1: a toda la audiencia y, y, y a ustedes. Buen regreso, gracias a vos. Muchas gracias.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10, desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades hasta las 18, en Radio 10.
1: Último minuto, últimos minutos para agradecer por supuesto a todos los oyentes que nos escuchan, que nos escriben, que, nos, eh, que se expresaron y que nos contaron cuál es el registro que tienen de aquel nivel primario, de aquel nivel de, de, de colegio de recuerdos frescos que les ya les lleva justamente en una semana con el regreso a la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto la presencialidad que se va a extender en toda la Argentina el ganador del libro es, una, es un ganador sí, es Marcelo Marcelo de Río Negro se lleva el libro siempre, siempre Ariel ahí eh, puntilloso con sus sonidos se lleva el libro por de la producción se va a estar contactando con todos ustedes y por supuesto le agradecemos a la Universidad Nacional de San Martín
2: a la Nacional de Hurlingham,
1: a la Universidad Nacional de Loma de Zamora
2: a la Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
1: a la Universidad Nacional de Jujuy
2: a la Tecnológica Nacional
1: a la Universidad Nacional del Chaco Austral
2: a la Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
1: a la Universidad Nacional de José C. Paz
2: a la Universidad Nacional de Mar de Plata
1: a la Universidad Nacional de Moreno
2: a la Universidad Nacional Arturo Jauregui
1: a la Universidad Nacional de San Luis
2: a la Nacional de Rafaela,
1: a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
2: a la Nacional de Misiones
1: a la Nacional de Chilecito y por supuesto a todo este equipazo de producción, antes de despedirnos una línea de vacunas, porque Jimmy también nos cuenta sobre vacunas y además con el entusiasmo ¿no? del, del último arribo de vacunas a la Argentina
2: llegaron un segundo tipo de vacunas, las de AstraZeneca transferida a la tecnología laboratorio indio que se llama covid uh -huh. pero es esa tecnología, se supone que la semana que viene hay hay otro envío de vacunas rusas, y estamos expectantes, yo no tengo información, puedo averiguar para, para el programa que viene, tendría que estar llegando el primer lote de México de las vacunas de AstraZeneca.
1: Buenas noticias, entonces, se viene para la semana que viene. No nos podés fallar, Jimmy, ¿eh? El domingo con mucha, mucha información y, por supuesto, encantados de compartir durante una hora el mundo de las universidades, el mundo del conocimiento. Equipazo en este, desde el conocimiento, la producción de las noticias. Héctor Silva, producción, le mandamos un beso grande. A nuestra Karina Labrania, en la operación técnica, Arielito Dinoco y Seba Menani. Sin ellos no somos nada. Freak Producciones, que está encargada de la producción general. Con Jimmy Persig, y Luciana Rubins, que les agradecemos. Les deseamos una buena semana y el próximo domingo las cinco nos encontramos para hacer desde el conocimiento